1: بسم الله الرحمن
2: الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعه بابه باب في فضل سوره الكهف. واورد فيه حديث ابي هريره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس له مربوط مربوطة ف فكانت تجول وكان يقرأ في سورة الكهف فكان يعني رأى وإذا ال يعني فوقه وكانت الفرس تتحرك بسبب هذا الذي حصل من وجود هذا الذي الذي هو كالظله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه السكينه تنزلت للقرآن او تنزلت مع القرآن اي اي ان النزول حصل بسبب القرآن وان الفرس كان يضطرب بسبب هذا الذي رآه فوقه كالذلة والذي كان بسبب القرآن والذي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة نزلت بالقرآن أو مع القرآن وقد جاء في بعض الروايات بعض الأحاديث أن الذي حصل له ذلك هو أسيد بن حضير صلى الله تعالى عنه كما جاء في الرواية عنه أن ذلك حصل له وأن فرسه كانت تضطرب وهي في يعني رباطها وفي شطنها وذلك بسبب هذا الذي حصل من نزول السكينة وقد ذكر عنز يعني السكينة أنها إلى أنها الهدوء والطمانينة الذي يحصل بسبب القرآن وقيل أنه الملائكة التي تنزل لسماع القرآن وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما اجتمع في ما اجتمع قوم في بيت مويت الله يتلون كتاب الله ويتجاوزون بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغفلتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وحفتهم الملائكه فذكرهم الله فيمن عنده شوف اشكال الشارع في
1: في معاني السكينه
0: قال القاري أي السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن بها عن الرعب قال الطيبي فإن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها وقيل هي الرحمة وقيل الوقار وقيل ملائكة الرحمة انتهى وقال النووي المختار انها شيء من المخلوقات في طمأنينة ورحمه ومعه الملائكه <تصفيق> قال حنثنا محمود بن غيلان
2: ثقه <تصفيق> قال يصح حديثه
0: عن ابي داوود
2: وسلمان <تكت> 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 بن داوود فيالس فيه ثقة، خذه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السند. عن شعبه <البارد> شعبه بن الحجاج ثقة، أخذ إلى أصحابه من ستة.
0: عن أبي إسحاق
2: وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخذ إلى أصحابه من عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحابه من <تكت> ستة.
0: <تكت> قال وفي الباب عن أسيد بن حضير
2: رضي الله عنه اخرج له هذا نعم
0: يقول اخ اذا كانت السكينه هي الهدوء والرحمه فلماذا ركضت الدابه؟
2: هو هو مثل ما قال النووي انه يعني مخلوق من مخلوقات الله يعني معه الملائكه وقد يكون يعني شيئا يعني ليس معه ملائكة مثل ما جاء في الحديث الحديث الذي أشارته اليه وفي صحيح مسلم وما اجتمع قوم في بيت بثلاث من نسوا كتاب الله الا نزل عليهم السكينة وغش رحمة وعفتهم الملائكة وذكر ان هذا شيء وهذا شيء فهو يعني ليس مقصود الطمأنينة تكون في القلب فقط وإنما هذا الذي يعني نزل وهذا الذي هو مخلوق مخلوقات الله عز وجل نزل حتى كان كالظله فهذا هو السكينه
0: نعم. هل يعد هل يعد هذا فضيله لهذا الصحابي؟
2: لا شك هذا يعني لهذا الصحابة.
0: هل يمكن التعبير عن السكينه هنا بالروحانيه؟
2: لا التعبيرات تعبيرات المحتمله التي هي حديثه ولها معاني يعني مختلفه ما يصلح ان يعبر بمثل هذا
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدار بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من قرأ ثلاث ايات من اول الكه عظم من فتنه الدجال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن مشاب قال حدثني ابي عن قتاده بهذا الاسناد نحو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
2: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أنه من قرأ الثلاث الآيات من أول سورة جاء في عصنا من ستنا في الدجال وجاء في بعض الأحاديث وهي بروايات أن أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف يعني بدل الثلاث وارواد يعني هذه الروايه اكثر وايضا كونها تشتمل على الـ الـ يعني معاني متعدده فيها يعني قصه اصحاب الكهف وهي من ايات الله عز وجل التي يعني يقول من استقر في نفسه مثل هذه المعاني فإنه لا يؤثر فيه الدجال عندما يأتي بالآيات وبالأشياء التي هي غتن وهي امتحان وهي يظن أنها حق وليست بحق فإنه يؤثر من فتن الدجال أما هذه الرواية التي فيها ثلاث فإن تلك الرواية التي هي ذكر العشر آيات رواتها أكثر والمعاني التي اشتملت عليها اكثر فتكون تكون ارجح من هذه الروايه لا سيما وان هذه الروايه التي فيها ذكر ثلاث الايات يعني فيها ذكر الانذار ذكر للتبشير وليس ولا يدخل فيها الانذار لان قوله الحمد لله الذي انزل على الكتاب عبده الكتاب ولم ينزل له عوجا النهايه طيبة لربع سنين وللمسلمين لحسنة ماكلين فيه ابدا ثم قال وليد قال اتخذ الله ولده اذا كل وليد اتخذ الله ليست بداخله ليست بداخله وتكون الثلاث انتهت عند ماكلين فيه ابدا وكون اه الايات التي فيها ذكر قصه في الكهف وما فيه من العبر والعظات وان من آمن واطمأن لهذه المعاني وتذكر قدرة الله عز وجل فإنه لا يتأثر بما يحصل من فتنة الدجال إن خرج وهو موجود. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
2: هو ثقة أخرج أصحاب محمد
0: عن محمد بن جعفر
2: هو الملقب غندار ثقه اخرج لاصحابه خمسة وستة
0: عن شعبة عن قتادة
2: قتادة مدعي عن السدس البصري ثقه اخرج لاصحابه خمسة وستة
0: عن سال بن ابي الجعد هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن معدان بن ابي طلحة هو ثقة اخرج إلى مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي الدرداء
2: ابو الدرداء عوين رضي الله عنه اخرج له اصحابه خمسة وستة
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام
2: معاذ بن هشام صدوق أخرجها من الستة. عن أبي. كشام الدستواي ثقة أخرجها من الستة.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله هل تصح الأحاديث التي وردت بفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
2: نعم صح منها بعض الأحاديث وهي أن أن كانت له نورا يوم القيامة. أنه قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. كانت له نورا هذا صح.
0: وما هو وقت قراءتها في هل في ليلتها يوم الخميس ليله الجمعه او يوم الجمعه؟
2: لا يوم الجمعه. يوم الجمعه ولو كان قبل الصلاه يكون اولى لانه مبادره وان لم يحصل فكوني يقراها بعد الصلاه لان هذا كله يقال يوم الجمعه. كله يدخل تحت الجمعه. لكن كون الإنسان يبادر في أول النهار أولى من كونه يؤخر لأنه قد يحصل شواغل وعوائق إذا أخر إلى آخر النهار فيفوت عليه ذلك الخير
0: قال رحمه الله تعالى باغ ما جاء في فضل ياسين قال حدثنا قتيبه وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون ابي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القران ياسين ومن قرا ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد شيخ مجهول قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا وفي الباب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يصح من قبل اسناده اسناده ضعيف.
1: ثم رأي
2: ابو عيسى باب في باب سوره ياسين. ورد في هذا الحديث ان 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 سوره ياسين قلب القران وان من قراها من قرا
0: لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءته قراءة القرآن عشر مرات
2: لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ومن قرأها فكتب, فكتب الله له قراءة القرآن كل عشر مرات الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب يعني يعني قيله هو ال هو الأثر وال ولكن الحديث كما عرفنا لم يصح ولا ما جاء في اخره ان من قراها كانما قرا القران عشر مرات او له يعني هذا الفضل قراءه القران عشر مرات نعم
0: قال حدثنا قتيبه
2: قتيبه بن سعيد ثقه اخرجها أصحاب من السته
0: وسفيان بن وكيف
2: هو صديق ابتلي بوراقه وادخل في حديثه ما ليس فنصح ولم ينتصح فترك حديثه اخرج له.
0: الترمذي ابن ماجه. نعم عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. هو. ثقافه لاصحاب الكتب عن الحسن بن صالح.
2: الحسن بن صالح
0: هو. ثقافه لابن خلف المبرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن هارون ابي محمد. وهو مجهول. رجله الترمذي. نعم. عن مقاتل بن حيان. وهو. صدوق صدر مسلم وعقاب السنن
1: نعم
0: عن قتادة عن أنس نعم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه يعني عن
1: أنس
2: نعم. نعم
0: وهارون أبو محمد شيخ مجهول نعم قال حجتنا أبو موسى محمد بن المثنى
2: وهي حقا أخري يا أصحابي 16.
0: عن احمد بن سعيد الدارمي وهو فقهه لاصحاب الكتب الا نعم عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا
2: نعم وهذا اسناد نازل لان قتيبة من شيوخ الترمذي ومع ذلك هنا بينه وبينه واسطتان يعني روى عنه بواسطتين نعم وهو في الاسناد الاول هو شيخه شيخ شيخه في الاسناد الاول وهنا بينه وبينه واسطتان نعم
0: وفي الباب يعني يذكر صديق ولا يصح من قبل اسماده نعم
2: يعني حديث ذكر يعني لا يصح وكذلك حديث انس هذا لا
1: يصح
0: حكم الشيخ الالباني عليه بالوضع
2: كذا يعني مشكلتنا في الكون يعني في هذا اللي هو هارون هارون فيه مجهول
0: هل صح في ياسين شيء
2: ما اعلم شيء صح في هذا ولهذا حديث اقرا على موتاكم ياسين وهذا ايضا لم يصح ولا يقرا على موتا شيء من القران ولو صح هذا الحديث كان محمولا على من قارب الموت على من قارب الموت وهو على قيد الحياة فإنه يفيده القرآن ويستفيد من قراءة القرآن أما أن يقرأ عليه القرآن بعد موته فهذا ما صح فيه شيء وأطلاق الشيء على ما يقايبه جاء يعني له أدلة وهذا منه لأن قول موتاكم يعني لو صح الحديث فإنه يحمل على من قارب الموت ولم يموت مثل قوله صلى الله عليه وسلم لقيم موتاكم لا إله إلا الله فإنهما كان آخر كلامة دياله دخل الجنة فإنه يعني يلقن يعني هو حي يعني مو بعد ما يموت دقا ولهذا قال فإنهما كان آخر كلامة دياله دخل الجنة يعني يلقن حتى آخر كلامة وأطلق عليه أنه ميت وهو لم يموت ولكنه قرب الموت فيطلق على ما قرب شيء اسم الشيء وكذلك أيضا مثل, مثل ذلك الحديث الذي فيه المغرب في النهار ومعلوم أن المغرب إنها في الليل ولكن قريبة من النهار لأنها بعد الغروب الحد الفاصل بين الليل والنهار الغروب وهي بعد الغروب مباشرة فقيل لها وتر النهار وان كانت ليست هي من صلوات النهار وانما هي من صلاه الليل لانها مقاربه للنهار وكذلك الحديث الذي فيه شهر عيد لا ينقصان ومعلوم ان عيد الفطر هو في شوال وليس في رمضان ولكنه متصل برمضان وقريب من رمضان فيعطى الشيء اسم ما يقاربه الحديث غير صحيح يقرأ مع ألم ياسين ولو صح لكان المقصود به الذي قارب الموت وليس الذي قد مات بالفعل نعم
0: يقول ما قراءة ياسين على المريض يقرأ وينفق, يقرأ وينفق عليه
2: ما نعلم شيء يعني يدل على خصوصها كونه يعني يقرأ بها المريض يرقى بالقرآن لكن لا لا يخص شيء إلا وله دليل. لا يخص شيء أو يقصد شيء بخصوصه إلا وله دليل. مثل ما جاء في سورة الفاتحة فيها فيها دليل، لا في سورة ياسين ما فيها, فيها دليل.
0: قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في فضل حاميم الدخان. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خطعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن ابي خدعم يضعف قال محمد وهو منكر الحديث.
2: ثم ورد عيسى له في غضب سوره حميم الدخان ورد في هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا ياسين اصبح يستغفر له اليله اصبح يستغفر له سبعون الف ملك والحديث غير صحيح وترى لنفسه ضعف حيث قال هو غريب. وقال ان فيه فلان هذا الذي يضعف ففيه اسمه
0: عمر بن ابي خثعم
2: عمر ب... عمر
0: بن ابي خثعم ابي
2: خسعم وهو ضعيف نعم
0: قال حدثنا سفيان بن عن زيد بن حباب وهو قد لبخارج ابو خالد القراه ومسلم واصحاب السنن
2: نعم
0: عن عمر بن ابي خثعم وهو ضعيف وله الترمذي نعم. ابن ماجه نعم عن يحى بن ابي كثير
2: هو الرقى اخرجه اصحاب كثير السته
0: عن ابي سلمه
2: ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اصحاب السته عن ابي هريره
0: نعم قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام ابي المقدام عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد.
2: ثم أرد هذا الحديث من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة غفر له. وهو يدل على قول اسلوب الدخان لكنه غير صحيح وفيه علتان اشار اليهما المصنف احداهما كون الحسن لم يسمع من ابي هريره او الذي سمع من ابي هريره خلاف والثانيه من هو؟
1: هشام
2: هشام ابو المقدام هشام ابو المقدام نعم
0: قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقف نعم عن زيد بن حباب عن هشام ابي المقدام وهو مسروق نعم عن الحسن عن أبي هريرة
2: الحسن بن الحسن البصري ثقه اخرجنا اصطب في
0: هل صح في فضل الدخان شيء آخر؟
1: لا أدري، لا, لا أعرف شيئاً.
0: وهل الدخان الوارد في سورة الدخان من أشراب الساعة أم الدخان الذي أصاب قريش؟
2: الله أعلم، ما ديك.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل سورة الملك قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت قبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجيه تنجيه من عذاب القبر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه.
2: ثم ورد ابو عيسى هذه ترجم احداه في فضل سوره الملك. ورد فيه هذا الحديث ان رجلا من اصحاب النبي ان رجلا آه ضرب خباءه والخباء هو الخيمه على مكان لا ي... ما كان يظن ان في قبر ولكن تبين ان فيه رجل مقبور وانه كان يسمع قراءه سوره الملك من اولها الى اخرها فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي المانعه هي المنجيه من عذاب القبر والحديث ضعيف لان فيه يحيى بن عمرو واما كلمة الكونه المانعة من عذاب القبر جاء في حديث اخر صححه الشيخ الالباني انها سوره الملك هي المانعة من عذاب القبر جاء في حديث غير هذا الحديث واما هذا الحديث الذي فيه هذه القصه وان يعني هذا الخباء وضع على هذا المكان وتبين ان في قبر وان صاحب هذا الخباء ما كان يعرف ان في قبر وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي المانعة المنجية من عذاب القبر فإن هذا جاء من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف. نعم.
1: قال
0: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق وغيره مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري
2: وهو ضعيف
0: نعم. وغيره الترمذي. نعم. عن أبيه
2: وهو صدوق.
0: له اوهام وللمخالفه نعم. فوق افعال العباد واصحاب السنن نعم. عن ابي الجوزاء
2: ابي نعم. الجوزاء هو اوس بن
0: نعم. نعم. اوس بن عبد الله الربعي نعم. نعم. رحمه اصحاب الكتب نعم. عن ابن عباس
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادله ان هو احد المقبلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك قال هذا حديث حسن
2: المؤذي بوليس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان سوره من القران ثلاثون ايه شفعت لصاحبها حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك فان قراءته لها شفعت له حتى غفر له وهو دال على فضل هذه السوره سوره تبارك الذي بيده الملك وان قراءتها فيها هذا الفضل وان ذلك يكون او تحصل به الشفاعه لمن تحصل منه قراءتها فهو دال على فضل هذه السوره، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبه. عن قتادة عن عباس الجشمي
2: عباس الجشمي مقبول أخرج له
0: السنن. نعم. يقول وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال البسملة ليست من السورة وآية تامة منها أن كونها ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منها
2: انما يصح انما يصح
0: على تحرير كونها آية 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 تامة منها والحال أنها ثلاثون من غير كونها آية تامة منها
2: يعني أن معلوم أن أن هي يعني قيل فيه فيه فيها أقوال منها انها انها تفصل بين السوره والسوره وانها هي من القران لكنها ليست من السوره لا التي قبلها ولا التي بعدها وانما هي ايه مستقله لا تدخل في السوره التي بعدها ولا التي قبلها ويعني انها جزء من الايه ولهذا لا يوضع لها رقم في الترقيم إلا في سورة الفاتحة فإنه وضع لها حرقين. وأما في غيرها من السور ما وضع. وإنما الرقم لما بعدها. فهي على هذا تكون جزء. إذا كانت ليست آية مستقلة. ليست من السورة فإنها تكون جزء من آية. وليست آية مستقلة. والسورة فيها ثلاثون آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم. على اعتبارها منفصله، واما اذا كانت انها جزء من آية فإذا هي داخلة تحتها الآية أو ضمن الآية التي بعدها.
0: قولها الآن في الحديث إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له. هل هذا الفضل لمن يحفظ السورة؟ أو لمن يقرأها في وقت معين أو يكررها لا شك
2: أن حفظ القرآن حفظ هذه السورة وغيرها يعني هذا من 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 أهم المهمات لأن الإنسان إذا حفظ القرآن أو حفظ شيئا منه استطاع أن يقرأه في أي وقت يعني سواء كان يعني ماشيا أو راكبا أو مطجعا أو جالسا في ظلام وفي نور في ليل وفي نهار يتمكن من القراءة بخلاف الذي لا يحفظ فإنه لا يتيسر له إلا في النهار يعني وكذلك إذا كان هناك إضاءة لأنه لا يحفظ وأما من حفظ فإنه متمكن ولا شك أن الذي يحفظ يكثر القراءة ويتمكن من القراءة ما لا يتمكن والحديث يدل على أنها شفعت يعني لكن هل يعني هناك تقييد لشيء ما هناك تقييد لشيء سواء حفظها أو لم يحفظها ما دام أنه يقرأها وأنه تحصل من قرآتها فإنها يحصل هذا الذي جاء الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة ها.
0: وهل يفترض في شفاعة القرآن لصاحبه وشفاعة الملك لصاحبها أن يكون عاملاً أم يكفي بذلك
1: القراءة
2: والتلاوة. معلوم ان ان العمل هو الاساس وهو ثمرة العلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم عليهن والعمل بهن. تعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلمنا العلم والعمل جميعا. والمقصود من ذلك هو لا شك هو القراءة. وايضا التدبر والتامل والتفكر لا شك انه مطلوب ولا شك ان من حصل منه هذا وهذا هو الذي حصل له الشيء الاتم والشيء الاكمل.
0: قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي. قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك قال أبو عيسى هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر فذكر هذا الحديث فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا هنات قال حدثنا أبو الأحوص الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا هريم قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلاني كل تفضلان على كل سوره في القران بسبعين حسنه.
2: ثم اورد ابو عيسى هذا الحديث في باطن سوره الملك ومعها الف لامين وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بهما قبل النوم او عند النوم وهذا يدل على فضلها وفضل تلك السوره التي ذكرت معها وهي سوره الم الشجره الم تنزيل كتاب العربي رب العالمين. وهو دليل على فضل هذه السوره مع سورة أخرى
0: قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي
2: وكلمه كان يعني تدل على الدوام. و تاتي احيانا لا يراد بها الدوام والاستمرار كما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت فقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت الحج ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره واحده فهو لم يتكرر كونها يطيبه لحله قبل ان يطوف البيت يعني في الحج لانه لم يحج الا مره واحده قالوا هذه يدل على ان كان كما انها تاتي للاستمرار وللتكرار فانها تاتي للمره الواحده ولعدم التكرار قولوا عاش كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت كلمه لاحرامه قبل ان يحرم هذه امرها واسع لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعتمر عدة عمر و... ولكن قول لي... ولحله قبل ان يطوف البيت هذا هو الذي فيه عدم التكرار لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج الا مره واحده صلوات الله وسلامه وبركاته. على
0: قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي
2: هو مقبول اخرج له الترمذي نعم
0: عن الفضيل بن عياض
2: هو بن عياض هو ثقة أخرجها أصحاب بن ابن سلة ماجه. نعم. عن لي حديث بن أبي سليم وهو.
0: صدوق اختلط جدا ولم يتميز بثويب نعم. أحاديثه وصار البخاري نعم. تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير.
2: محمد بن مسلم تدر الصدوق أخرجها أصحاب بن
0: عن جابر.
2: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المختلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ورواه مغيرة بن مسلم عن ابي الزبير.
2: وهذا في متابعة لـ لـ بن ليث يعني ضعيف وفيه كلام وهذا وهذه متابعة. نعم وهو
0: صدوق رئيس خالد هذا مفرد والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر
2: دفع. زهير زهير هو ابن معاوية ثقة أخرج أصحاب أصحاب
0: فقال ابو الزبير انما اخبرنيه صفوان او ابن صفوان
2: هو صفوان بن عبد الله ابن صفوان وهو شخص واحد يقال له صفوان ويقال له ابن صفوان يعني نسبه الى جده صفوان بن عبد الله بن صفوان فهو يقال له صفوان ويقال له ابن صفوان نسبه الى جده وهو
0: تابعه الرخا المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه نعم وكأن زهيرا انكر ان يكون هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر. نا. قال حدثنا هناد.
2: هناد بن السعيد ثقه اخرج له اصحاب البخاري في واقع في عباده مسلم واصحاب السنه.
0: عن ابي الاحور.
2: وهذه طريقه اخرى لان يعني الطريقه الاولى فيها قرين. وهو مقبول. وهذه فيها هناد بن السعيد. وهو ثقه. وابو الاحور سلم بن سليم الحنفي ثقه. أخرجه يا من الشدة
0: عن ليث عن أبي الزبير عن جابر نحوه نعم. قال حدثنا هرين قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس
2: طاووس هو كيسان ثقة أخرج يا من الشدة
0: قال تفضلاني على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة
2: هذا كلام طاووس وهو اللي إليه ضعيف لأن فيه أمرين وفيه ليل
0: كان لا ينام حتى يقرأ الإفلامين السجدة. هل هذا يكون في صلاة الليل أو بدون ذلك أو يشمل الأمرين؟
2: محتمل. أقول محتمل. يعني أنه كان يقرأها بالليل أو أنه يقرأها يعني عند عند النوم وليس في صلاة.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إذا زلزلت قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عُدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد عُدلت له بثلث القرآن قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما
2: ثم قال باب في قوله إذا زلزلت وأرد في هذا الحديث الذي فيه من قرأ فهي ززلت عدلت في القرآن فإنها انها تعدل نص القرآن والحديث في اسناده آه هذا الرجل الضعيف الذي هو الحسن اسمه؟
0: الحسن بن السلم, نعم الحسن بن السلم
2: وكذلك الذي دونه
0: وشيء وش نعم تلميذه نعم محمد بن نعم موسى الحرشي نعم نعم
2: يعني في الحديث يعني غير ثابت واما ما يتعلق بيقول يا ايها الكاثرون وقل الله احد فقد جاءت في حديث اخرى يعني غير هذا الحديث. فاذا ما يتعلق بفضل اذا زلزلت يعني لا يدل على فضلها لانه لم يثبت. واما ما يتعلق بقوله هو الله احد وقل يا الكافرون فقد جاء حديث اخرى تدل على هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث لها. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي هو لين ودوى التربذي والنسائي
2: نعم
0: عن الحسن بن سلم بن الصالح العجلي
2: وهو ضعيف
0: مجهول ودوى التربذي مجهول نعم
2: نعم
0: عن ثابت البناني
2: ثابت بن اسلم البناني ثقة اخذنا اصحابك في عن انس رضي عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه وهو رباعي ولكن ال. الاول والثاني ضعيفان
0: وفي الباب
1: يعني ابن عباس
0: قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يمان بن المغيرة العنازي قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة
2: وهذا مثل الحجه الذي قبله فيه ذكر اذا زلزلت وانها تعدل نصف القران وفي اسناده ضعف وما يتعلق بقوله يا ايها الكافرون قل هو الله احد فقد جاء حديث اخر تدل على صحه ما ذكر هنا من ان هذه تعدل الربع وهذه تعدل الثلث نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر
2: هو بن اياس السعدي ثقه رجع البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن يزيد بن هارون
2: وهو الواسطي ثقة رجع صاحب
0: عن يمان بن المغيرة
2: وهو ضعيف.
0: نعم عن عطاء عن أبي
2: عطاء بن أبي رباح ثقة
0: قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن ابي فديك قال قال حدثني ابن ابي فديك قال اخبرنا سلمه بن وردان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اصحابه هل تزوجت يا فلان قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما اتزوج به قال اليس معك قل هو الله احد قال بلى قال ثلث القران قال اليس معك اذا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع القران قال اليس معك قل يا ايها الكافرون قال بلى قال ربع القران قال اليس معك اذا زلزلت الارض قال بلا قال ربع القران قال تزوج تزوج قال ابو عيسى هذا حديث حسن
2: ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث ان رجلا سأله النبي صلى الله تزوج؟ فقال لا ما عندي ما أزوج به، قال ليس معك قل هو الله واحد وقل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله وإذا زلزلت فقال نعم قال تزوج أي يعني ويجعلها مهرًا بمعنى أنه يعلم الزوجة يعني هذه الصور وتكون يكون تعليمها إياها مهرًا ما جاء في الحديث سهل بن سعد كقصه الواهبه التي وهبت نفسها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرجل ان لم يكن لك رغبه فيها زوجنيها فقال هل عندك شيء فقال لا قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديث فجاء ولم يجد شيئا فقال انه يحفظ كذا وكذا قد زوجتك بما معك من القران اي انه يعلمها يعني شيئا من القران يعني فيه انه يعلمها شيئا من القران ويزوج اذا كان ما عنده مهر وانما يفيدها في تعليمها شيئا من القران ويكون مهرا لها ولكن الحديث فيه سلمه بن وردان وهو ضعيف
0: قال حدثنا عقبه بن مكرم هو ثق اخرجه مسلم وداوود والترمذي ماجه عن ابن ابي فديك
2: وهو صدوق
0: غير أصحاب الكتب نعم عن سلمه بن وردان وهو ضعيف أبو خالد بن المفرد والترمذي ابن ماجه
2: نعم
0: عن أنس بن مالك نعم يقول ألا تشهد هذه الأحاديث لبعضها فتتقوى ويكون فضل الزلزل حسن لغيره؟
2: لأ لأنها لأن يعني بعضها فيها النص وبعضها فيها الربع وكلها فيها يعني هؤلاء الضعفاء
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سورة الإخلاص.
2: والله تعالى على ما شاء الله وسلّم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم أنهمكم الله الصواب ووفقكم الحق. نفعنا الله من التمينا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آه 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 يقول السائل ما حكم الكحل الاسود للرجال
2: الافتحان سعر للرجال والنساء لا سيما اذا كان المقصود به اللا 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 نفع البصر وتقويه البصر فان هذا مطلوب للرجال والنساء نعم
0: يقول يقول صاحب العقيده الصحاويه ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه ويقول ايضا والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان فما معنى هذا؟
2: هذا على 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 ما كان عليه ابو حنيفه من ان الايمان عندهم هو الاقرار والاعتقاد او التصديق وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان الذي هو قول بعض الفقهاء ولكن أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يتكون مثل هذه أجيال الاعتقاد والقول والعمل والأعمال داخلة في مسمى الإيمان فهذا الذي ذكره الطحاوي على ما كان عليه أبو حنيفة من أن هذا في ان الايمان هو الاعتقاد والقول والاعمال ليست داخله بمسمى الايمان.
0: العباره الاولى ولا يخرج العبد من الايمان الا بِجَحُدِ ما ادخله
2: فيه. يعني كونه جحد يعني شهد الله لا اله الا هو محمد رسول الله هذا هو الذي في الاسلام. فاذا انكر شيئا من ذلك او جحد شيئا من ذلك فانه يخرج من الاسلام.
0: يقول رجل تزوج امرأة وكان وليها خالها ثم جدد العقد وكان الولي أخاها فهل يستبرئ رحم المرأة قبل الرجوع إليها أو قبل العقد
2: أولا الحال ليس من أوليائها ولا يزوجها خالها وإنما يزوجها عصبتها وإذا لم يكن لها عصبة السلطان ولي من لا ولي له وأما قال فإنه ليس بالولي وهذا العقد يعني غير صحيح ولكن الأولاد لا ينفون لأن هذا شبهة ولابد من 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 تصحيح العقد أو لابد من إيجاد العقد ويزوجها وليها إذا كان أخوها هو وليها الذي هو أخوها الشقيق أو لأب أما الأخ اليوم فإنه ليس من الأولياء الأخ ليس من الأولياء وإنما الأولياء هم الشقيق ولي الأب. فإذا كان آه هو أقرب أقربائها فإنه يزوجها أخوها
0: هو الآن لما جدد العقد، وكان الولي الأخ ما العمل هل يطع مباشرة أو يحتاج إلى استبراء للرحم على العقد الاول الذي لم يكن والله
2: يعني كما هو معلوم العقد الاول غير صحيح لكن يعني كونه حتى الاولاد الذين جاؤوا يعني هم 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 اولاد له ولكن يعني كونه يعني ينتظر لا شك ان هذا هو الاولى لان الذي حصل فيما مضى هذا شبهه ولكن يعني كونه يعني يحصل الوطن يعني على 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 شيء يعني آآ آآ متصل بما قبله لا شك ان الاحتياط هو الانتظار.
0: وهو يقول كذلك هذا الانتظار يكون قبل الرجوع الى الزوج او قبل العقد قبل تصحيح العقد كيف؟ هذا الاستبراء
2: يعني قبل 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 العقد.
0: يقول أنا قادم من بلد بعيد وأمي متوفاة ولم تعتمر هل لي أن آتي بعمرة عنها
2: نعم لك أن تعتمر عنها يعني إذا ذهبت من المدينة إلى مكة وكنت قد اعتمرت عن نفسك فيما مضى فلك أن تعتمر عنها وهي متوفاة نعم نعم
0: هل يمكن ان يحدث لاحدنا اليوم ما جرى للبراء بن عازب عند قراءته القران ام هو خاص بذلك العصر؟
2: ما يقال انه خاص يمكن اقول يمكن ان يحصل يعني ما التخصيص يعني ما في ما في شيء يدل على التخصيص والحديث العام الذي قال وما وما قوم في بيت المجلة الله يدون كتاب الله وأنزل ربنا وبينهم الذين نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وهي الله في من عنده هذا عام
0: يقول هذه مسألة في الرضاع أرضعت إحدى السيدات من أقاربنا أختي وأخي في يوم نزل في ضيافتنا فقامت أمي بإرضاع ابن وبنت السيدة الكريمة في نفس اللحظة ومع مرور السنين والزمن اتضح من سماحة الشيخ في فتوى سمعتها في الشاشة في إحدى الق... القنوات في برنامج الفتاوى أن الرضاع المحرم هو خمس رضاعات وفي بلدنا أفتوا برضعة واحدة مشبعة فنرجو منكم جوابا شافيا وكافيا في هذه المسألة
2: الرضاء الذي يحرم هو ما كان خمسا فأبشر. لأن جاء الحديث لذلك ذلك. يعني انها خمس رضعات. واما الرؤى الواحده فانها لا تحرم لا الرضعه ولا الرضعتين ولا الثلاث ولا الاربع. حتى تكون خمس. والرؤى الواحده هي كون الطفل يمسك ثدي ثم يطلقه. فقد تكون الخمس في جلسه واحده. فقد تكون في جلسات متعدده. والرأة الواحدة التي تعد وتحسب هي يكون الطفل يمسك الثدي ثم يطلقه سواء شبع ولا ما شبع المهم انه مسكه ثم اطلقه فخمس من هذه الرضعات يحصل بها التحريم سواء كان في مجلس واحد او في او مجالس متعدده اما دون ذلك فانه لا يحصل بالتحريم
0: يقول نحن بعض الاخوه اشتركنا في لجنه مسجد في طور الانشاء ومعنا في اللجنه بعض العوام وقد ارادوا ان يبنوا للمسجد مناره ومحرابا فنصحناهم الا يفعلوا لانهما لم يكونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه لهما فابوا الا البناء فهل نخرج من اللجنه ونتركهم وكلهم عوام؟ أم نبقى وإن فعلوا ذلك
2: المآذن مطلوبة أقول المآذن مطلوبة وهي علامة المساجد الذي يستدل بها على المساجد هي المآذن فمساجد المسلمين لها مآذن تبنى وتكون علامة عليها وكذلك المحراب هو علامة على القبلة فوجودها هو الذي عليه عمل المسلمين ولا بأس له
0: يذكر انه ورد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه لما احتضر قال لمن حوله هل منكم احد يقرا ياسين فقرا عليه صالح بن الشريح السكوني فلما بلغ اربعين ايه قبض رواه احمد في مسنده وابن سعد في الطبقات وقال الحافظ في ترجمه غضيف من الاصابه صحيح الاسناد ورد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه أنه لما احتضر قال لمن حوله هل منكم أحد يقرأ ياسين فقرأ عليه صالح بن الشريح السكوني فلما بلغ أربعين آية قبض رواه أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات وقال الحافظ في ترجمة غضيف من الإصابة صحيح الإسناد على
2: المحتضر لا بأسريع وإنما المحذور القراع الميت الذي جاء في الحديث طوع على موتاكم ياسين وانا ذكرت ان على لو صح الحديث فانه يحمد على المحتضر فهذا الذي حصل هو احتضار وقراءه القران على المحتضر لا اذا طلب فانه لا باس بذلك وانما المحذور هو القراءه عليه بعد الموت هذا هو الذي ما ثبت شيء
0: اذا نوى الشخص بان كل ما اخرجه من صدقه يقول اذا نوى الشخص بأن كل ما أخرجه من صدقة فإن أجره يكون بالنص بينه وبين والده المتوفى مع العلم أنه نوى هذا مرة واحدة بأن تكون في كل ما يخرجه طوال حياته فهل هذا يجزي أم لا بد من تجديد النية مع كل إخراج صدقة
2: صدقة عملية سائرة وجائزة والإنسان عليه ان يتصدق لنفسه ويكثر من الصدقه وله ان يتصدق لوالده او لوالدته او لمن يريد من اقاربه من 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 او غير اقاربه يعني له ذلك لكن كونه يلزم نفسه بان يعني كل ما يفعله يعني هو لفلان او فلان الذي ينبغي ان يكون صدقته لنفسه الدائمه المستمره واما غيره فانه يتصدق عنه وينوي ان الصدقه لفلان يعني سواء كان يعني يعني مره او مرات ولو تكررت اما شيء باستمرار فهذا يفعله لنفسه
0: هل يصح ان هل ان يقال ليس كل ما قيل انه من الايمان يكفر بتركه مثل إيه؟ بر الوالدين كيف؟ إيه؟ ليس كل ما قيل انه من الايمان يكفر بتركه كبر الوالدين وليس كل ما قيل انه من الايمان يؤثم بتركه مثل اماطه الاذاء
2: صحيح فيه يعني فيه تفصيل يعني في شيء يعني في شيء يعني جحوده يعني و و
1: يعني كفر
2: وفي شيء لا يؤثر مثل إماطة الذي عن الطريق مثل إماطة على عن الطريق هذا لا يؤثر ولكن كله داخل في الإيمان يعني سواء كان ما كان شيئا لابد منه وما كان تابعا أو مستحبا وفعله كمال
1: نعم
0: يقول أحسن الله إليك حصل لبس وخلط عند بعض الشباب في تحديد من هو العالم الذي يستفاد منه وتأخذ عنه الفتوى فنتج عن ذلك أن وضع من ليس بعالم من هو واعظ في مصاص العلماء وجهل المصدر في التلقي والتوجيه والتعليم فنريد من شيخنا أن يحدد لنا من هو العالم وما هي صفاته التي يستفاد منه وتؤخذ عنه الفتوى
2: الواعظ والعالم معلوم ان كل يستفاد منه في حدود ما عنده فالواعظ يستفاد من وعظه الترغيب والترهيب والتخويف وترقيق القلوب واذا كان ليس عنده علم وليس مرجعا في الفتوى لا يستفاد منه يستفاد من غيره وقد يكون الانسان عنده عنايه بالقصص وعنده عنايه بالوعظ والترغيب والترهيب, والترهيب ولكنه ما عنده فقه في الدين ولا معرفه بالاحكام الشرعيه. ومن الناس من يكون عنده اشتغال بالعلم واشتغال بالفقه ومعرفه الاحكام الشرعيه وليس عنده عنايه في الوعظ والقصص والرقائق وما الى ذلك. وكل يستفاد منه على حسب من عنده فمن كان من اهل العلم واهل الفقه في الدين يعني ارجع اليه فيما في الفتوى اذا كان اهلا لذلك ومن كان عنده عنايه بالترغيب والترهيب والترقيق القلوب يستفاد منه ويستفاد من كل بحسبه واما قضيه الفتوى امرها عظيم وامرها خطير وليس كل يصلح ان يرجع اليه في الاستفتاء وانما يرجع لمن عرف بالعلم مثل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وابن تيميه هؤلاء يعني علماء هم مرجع يرجعوا اليهم والناس يصدرون عنهم ويطمئنون الى ما يصدر منهم واما يعني من لم يكن عنده عنايه بالعلم او بالفقه لا يرجع اليه ومن المعلوم ان الان يرجع الى اللجنه الدائمه في البحوث العلميه والافتاء والدعوه للارشاد وهي جهه معينه للفتوى فيرجع اليها المستتون في الاحكام الشرعيه ومن عرف بالفقه ومن عرف بالعلم فانه ايضا كذلك
1: يرجع اليه ويستفاد منه.
0: هل جاء في الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء او لأسيد لو قرأت لنزلت الملائكه فصافحتكم في الطرقات فإذا كانت ثابتة فهل يفهم بأن الملائكة لا تنزل لأنها لو تنزلت لصافحتنا في الطبقات الآن؟
2: ما أدري يعني الحديث هذا حيورد فيه لكن في قضية المصافحة يعني ورد فيه الحديث اللي اللي لو كنتم يعني كما تكونون لصافحتكم الملائكة. يعني قضية اللي هي في حديث ساعة وساعة ذاك الحديث اللي فيه ساعة وساعة. نعم.
0: يقول سمعت بعض الشاب يقول إن أبا حنيفة رحمه الله من مرجاة الفقهاء فما تعليقكم
2: نعم هو من مرجاة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في مسلم الإيمان
1: نعم. خيراً. الله خيراً سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن